0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea la hora en la que nos estés escuchando, eh, estoy súper contento el día de hoy de tener eh, a un amigo y a un muy, muy especial invitado para mí. Les platico, esto es Cuna de Lobos, el podcast que te dice todo lo que no te dicen de las ventas. Y aquí estamos hoy. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo bueno, mi Toño? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Un, un honor, un gusto. No, buenísimo, buenísimo tenerte acá y les platico algo de Roberto Ibarra, que es nuestro invitado del día de hoy. Roberto Ibarra es ingeniero mecánico, administrador por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en seguros de vida, tiene 11 años como asesor financiero, es casado, tiene un hijo y otro en camino, que eso me lo platicó apenas hoy por la, por la mañana. Bien. Muchas felicidades, Robert. Y esa parte de la lectura y de los... Deportes, bueno, y también nos vas a platicar un poquito de todo este proyecto de generación de contenido y de, de redes sociales y todo esto. Ahí yo traigo varias eh, anécdotas que recuerdo tuyas, pero sin más por el momento, pues aquí estamos con Roberto Ibarra. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Gracias, gracias, mi querido Toño. Un placer, un gusto por fin aquí coincidir. Gracias por la, por la invitación. Aquí me disculparán un poquito los que están viendo en videos porque estoy quedando sin pila, pero... Adelante, tú, tú, que, tú dale. En bendita tecnología. Eh, gra Muchas gracias, Toño. La verdad es que muy contento aquí de poder compartirles algo. Eh, yo, yo de repente estoy del otro lado y pues es un gusto que, tener el honor de, de ser la primera vez que me entrevistan. No, la verdad es que, la verdad es que me,
0: tiene con, me tiene con otro tipo de ansiedad, otro tipo de nervio. Oye, no, pues digo, yo no sabía, pero bueno, qué, qué, qué bueno, eh, el honor es mío, que, es la, que voy a ser el primero en que te va a entrevistar en esta, en, en esta figura de, de podcast, ¿no? Entonces, eh, buenísimo. Pues cuéntanos un poquito, Robert, como yo te decía eh, hoy que platicábamos antes de arrancar, este podcast tiene el objetivo de poder compartir con todas aquellas personas que se dedican eh, en cierta manera al tema de las ventas que eso es yo creo que hasta allá es un poco obsoleto decirlo porque todos vendemos algo de alguna u otra manera pero todas aquellas personas que se dedican como una profesión como un estilo de vida a las ventas sea cual sea su industria en este caso tú y yo estamos en, en la misma industria de, de servicios financieros o de seguros de vida pero cuéntanos cómo fue que llegaste, eh, hablábamos que eres Ingeniero eh, Mecánico Administrador, ¿cómo fue que llegas al tema de las ventas? Un poquito de tu historia, Robert. Va, eh,
1: vámonos atrás, unos añitos. Fíjate que ahorita que lo dices, eh, mi, mi camino en las ventas arrancó en la última gran crisis mundial que fue en la, en la crisis 2008, el subprime famoso. Yo, como Ingeniero Mecánico, eh, si me voy un poco más atrás, yo quería estudiar economía o finanzas en la universidad, pero mi papá me dijo que no, okay. porque que me iba a morir de hambre. Me dijo, no, licenciado, vas a morir de hambre, ¿no? Él, él en su chapado la, a la antigua. Ok. Y, y bueno, le, le hice caso, me, me hice ingeniero, ahí el que, el que menos creí que, que iba a batallar, oh, oh, santo horror estoy como el peje yo, graduándome casi casi en 14 años eh, con, fíjate que nos llevamos con el mismo promedio, 7.8, lo digo con mucho orgullo Más que yo me tardé 5 años, no 14 entonces eh, me graduó me fui a trabajar unos años a Centroamérica a, a consultoría de, de operaciones, procesos y demás como ingeniero eh, me regreso a México porque ya estaba muy harto de, de esa vida de, de consultor que de glamour no tiene nada Okay. Eh, y, y llego a México, que habrá sido creo que mayo 2008, y, y pues me pongo a buscar chamba, o sea, literal de ceros. Eh, terminé, em, conseguí trabajo hasta noviembre, te imaginarás. Me tragué todos mis ahorros y, y más. Y más. Eh, y nadie me contrataba eh, porque pues nadie estaba contratando, fue todo el, 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 el rollo este del subprime. Y pues nadie estaba completando había pues, contracción, había eh, recesión, etc. Y, y llegué con una pequeña empresa, que ahí es donde nos conocimos, que, que en aquel entonces yo no sabía absolutamente nada, pero pues andaban buscando vendedores de servicios financieros. Eh, yo sabía que tenía un gusto natural por, por las finanzas, la economía. Desde chiquito me acuerdo que siempre me encantaba eh, leer y ver noticias eh, de, del mundo, ¿no? De, claro. así 14 años me acuerdo estar viendo CNN en mi cuarto a las 8 de la noche, porque okay. eso me gustaba o sea, no sí. sé, en algún lugar en África estaban pasando algo y a mí me interesaba todo eso entonces como que el, todo el tema del internacional me llamaba la atención y ahí entro a esta, a esta pequeña empresa eh, digo pequeña porque en el mundo financiero pues el, en México en ese momento pues era, era nada claro y, y fue el único lugar que me aceptó eh, tuve que bajar mi, mi expectativa económica okay. pues me dijeron, vas a ser vendedor, vas a ganar por comisión, y va a estar súper padre todo y, y pues se taparon en contratarme me acuerdo que quien fue mi jefe con el paso del tiempo me dijo, no te quería contratar porque como que no no, encajabas, ¿no? porque a lo mejor yo soy yo me considero no, soy, no ser el perfil típico del vendedor, okay. porque en mi persona no, soy, soy introvertido soy... soy en la boda, en la fiesta, si alguien no se acerca a hablar conmigo, yo me vendo toda la noche tranquilito sin hablar con nadie. Okay, es okay. Parte de mi personalidad, ¿no? Entonces no soy aquel vendedor nato entre comillas que desde los 10 años andaba ahí en la, en la colonia moviendo sí. cosas, vendiendo ese cosas así, no fui... no, extrovertido no no,
0: y un, un stand de limonadas y de dulces jamás. y, y soy... ni vendiendo, oye, ni vendiendo ahorita cubrebocas y este, sanitizantes y todo esto ni por aquí.
1: Ni okay, por aquí, okay. eh, Ni por aquí se me ocurre, ¿no? Entonces, así arranqué y los primeros meses fueron algo... No, mentira, las primeras semanas fueron muy complicadas en, en adaptarme a este nuevo rol, pero yo traía mucha necesidad
0: okay.
1: y, y traía mucha hambre.
0: Eh,
1: eh, y, y me fue bien, me fue bien al inicio. Empecé a ganar un dinerito, empecé a ver que si era real esto de las ventas, empecé a ver que yo tenía una habilidad... Okay. De, de empatar ahí con la gente y, y así y 11 años después pues ya no sé de otra,
0: Oye, busco y, otra. ¿y cuánto tiempo estuviste eh, ahí? Me, me llama mucho la atención que comentes eh, do, dos, dos palabras que utilizaste la parte de necesidad y la parte de hambre que, que bueno ahora decíamos en un principio tú ya estás casado y todo pero bueno eras una persona muy joven pero ya había en ti esta parte de de la necesidad, o sea, de querer salir adelante de la hambre que, o del hambre, más bien, que ahorita se pudiera decir que, que otras generaciones lo ven diferente, lo estamos percibiendo nosotros, bueno, tú y yo también somos una, unas generaciones ahí separadas este, por años, pero me llama mucho la atención que tenías muy bien definidos esos dos, esos dos factores de, de la necesidad y del hambre, que para el tema de las ventas son dos cosas súper de cajón, ¿verdad? Críticas. Y yo me iría más allá de que lo dices.
1: Era una ambición. Bueno, es una ambición como nata de decir eso siempre, siempre lo ha traído. O sea, querer sobresalir.
0: Okay.
1: Y, y, y si bien no me autoidentificaba auto identificaba como un vendedor, sí quería sobresalir en el sentido de decir, pues, lo que me pongan, yo lo puedo hacer bien. Entonces... Okay traía esa ambición esa eh, al traer ambición trae hambre y, y yo no tenía un sustento eh, digamos eh, no sé, algún apoyo como okay. para no sentir necesidad, entonces literalmente era eh, o hacía eso o, o, o no comía, literal, ¿no? Entonces eh, es, esa, esa combinación de cosas aunado a la edad y, y al gusto por los temas financieros eh, realmente fueron lo, yo ahorita viéndolo viéndolo para atrás, yo creo que fue algo, algo muy importante para, para tener ese primer arranque como importante que me, de alguna manera me consolidó un poquito y, y me dio la, la seguridad para decir vas, vas bien por aquí y, y dale, o sea, dale para adelante.
0: Ok, ok. Y ahí, bueno, estuviste ¿cuántos años estuviste entonces ahí? Bueno, ¿cuatro estuve, años? estuve cuatro años en una okay. operadora de
1: fondos y ya de ahí... Tú me hiciste la invitación <risa> de unirme al mundo de los seguros. Ok. Que, que yo nunca lo consideré, eh, jamás me pasó por la cabeza. Eh, pero por, por respeto y por. Eh, te di el voto de confianza, digamos, de claro, decir. Bueno, gracias. Conozco otoño, conozco déjame voy y pruebo. Y, y escuché todo, me llamó mucho la atención, me gustó. Pero había algo en mí que decía. ¿te aventaste el TEC para vender seguro?
0: No. O sea, Oye, te, ahí te voy a interrumpir un poquito. Para la gente échale. que nos, nos escucha en otras partes del mundo, bueno, eh, Roberto y yo somos mexicanos. Este, no, él no es de la misma ciudad a la que yo soy, este, pero vivimos, vivimos en Monterrey mucho tiempo. Bueno, él, él está actualmente en Monterrey, pero el TEC se pudiera decir como es el pues sí, es como el Harvard, el, el Harvard el de Latinoamérica, Harvard de o sea, o acá de México, ¿verdad? En, en cuanto al tema de, de negocios, entonces, sí, entonces, como tú dices, oye, estudié en la mejor universidad o una de las mejores universidades como para salir a vender, como que no, y, y no se vayan a ofender los que hacemos esto porque todos lo hemos pensado, o sea, que dices, oye, estudié a lo mejor una carrera de tal magnitud o de y, y pagué tanto o tuve una beca, como que creo que muchos de los que estudian una carrera no se ven estudiando una carrera para convertirse en vendedores, pero bueno, ese es otro tema no. pero, pero, eh, eh, pero lo empezaste a sentir, esta parte de que, como que, ¿qué onda, verdad? Sí, sí, lo empecé a sentir pero te voy a decir ha sido
1: durante, como una, una característica mía tengo un tema con la autoridad eh, tengo un tema con Con el status quo Tengo un okay. tema con Con la, lo diferente De alguna manera y, y creo que Llegó, lo tengo que decir O sea, me harté de mi jefe Me harté okay. de tener un jefe En particular el, el, el que yo tenía eh, Había una relación personal Pero en la parte profesional nomás no, no nos entendíamos, teníamos bueno, muchos claro. roces Sí no okay. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Voy a... En, en el mundo de los seguros, los que conocen o, o si conocen a alguien en eso, eh, si, si respiras, te invitan. Es la realidad. Por lo menos en México, ¿no? Entonces, yo, yo... Yo dije... Ok, no me gusta esto, pero fui muy directo con la persona que me estaba invitando y le dije... Eh, yo, o sea, no, no me la quieras vender. O sea, esto se lo vendes a todos. No, no va por ahí. Pero dime lo que sí quiero escuchar, que es libertad, tiempo, eh, ganar lo que puedes, eh, nadie te va a decir qué hacer, no hay metas, eres tu propio jefe, etcétera, etcétera.
0: ¿Todo, dije, eso tú, sí me gusta. Oye, todo lo que
1: sí te dicen de las ventas. Todo lo que sí te dicen de las ventas, ¿no? Y ahí fue donde dije, eso sí me gusta, venga. Y fue una decisión instantánea, eh, estaba, estaba yo en su oficina, me acuerdo, y le dije, va, eh, Cuentes conmigo, cuentes conmigo. Y, y hice la transición sin saber lo que estaba haciendo, genuinamente. Eh, hubo, ya después de que tomé la decisión tan impulsivamente, como que sí dije, ay, no sé si fue lo mejor. Eh, particularmente cuando se lo, se, lo, pero, se lo consulté a mi novia o esposa. Eh, ¿Y cuánto están a pagar? que claro. pues nada, nada, cero. ¿Cómo que, oye, vales de despensa, gasolina, celular, computadora? Nada, tus cero. Tus prestaciones,
0: tu paquete cero, de prestaciones.
1: Cero, cero, tus gastos médicos, nada, nada. Eh, pero me dijo, bueno, pues, pues dale, ¿no? Y, y yo, yo sentí internamente como que había una cosquillita que decía: pues, si, si, he, si he podido sobresalir hasta ahora en, en múltiples en proyectos de vida, pues ¿por qué no o sea, sobresalir en esto nuevo? Que, que entro con un poquito de escepticismo y un poquito como de rechazo natural, pero no sé, a lo mejor hay un mundo detrás que, que yo no conozco y así fue el arranque y tengo que decir que fue un gran arranque porque no me enamoré luego, luego de la carrera y la profesión pero sí vi los, lo que me habían prometido de las ventas, sí Te se iba, cumplió inmediatamente, sí, lo, lo iba, iba pasando el checklist, entonces hubo, hubo ahí los primeros meses, me acuerdo inclusive yéndonos un cachito atrás en esa transición yo estaba buscando trabajo porque okay. ya estaba harto del otro no me lo dieron y lloré y lloré y me, me acuerdo perfecto era un lunes en la mañana que me llegó el correo lo abrí o sea decía el nombre de la empresa no y yo ah", con toda una, una con la emoción anticipación sí y dice no quedaste no no fuiste elegido no me acuerdo qué pusieron me quebró me quebró lloré eh, Pasan meses, me salgo de, de esa empresa, empiezo este proyecto que te platico, y a los pocos meses, literal, yo creo que dos o tres meses, me vuelven a buscar de dicha empresa, oh, y me vez. dicen, oye, fíjate que no quedaste, pero Bien. nos gustó tu perfil para este puesto. ¿Qué onda? No, gracias. O sea, yo ya había vivido tanto los frutos, eh, que dije, no. Porque era regresarme, a, sí, en una empresa más, no sé si más grande, pero... En un rol quizás un poquito más ejecutivo
0: okay. Un poquito
1: menos Menos de calle Que, que en ese entonces eh, Era lo que creía que estaba yo buscando Y, y, y rápidamente les dije Conmigo no cuentes, gracias eh, Qué bueno que, que hice eso eh, y, y pues así fue Así fue mi arranque Y después vino, vinieron los momentos difíciles Los momentos que lo que no te dicen de las ventas, Oye,
0: ahorita me llama mucho la atención que dices, bueno, eh, me dicen que no en esta empresa, empiezo en este proyecto de la parte de seguros y eh, tienes un arranque exitoso, te está yendo bien, vas haciendo como que el checklist, oye, se está cumpliendo todo lo que me dicen, te vuelven a llamar, dices que no, porque te está yendo muy rápido, muy rápido, te fue muy bien. Ajá. Uh -huh. Este, pero cuéntanos qué, ¿Qué onda con esos momentos difíciles? A ver, esa Yo no me la sabía, cuéntanos, ¿cómo, cómo estuvo? ¿Cuáles eh, Momentos difíciles a cuáles te refieres específicamente? Ahorita que decías, oye, y de ahí Vinieron los tiempos difíciles que nadie te cuenta. Ah, o sea. pues mira eh,
1: Me fue tan bien Que me casé okay. así, así te la pongo, ¿no? Y me acuerdo perfecto mi papá, que en paz descanse eh, le marqué para decirle que, que iba a comprarle eh, anillo a, a mi novia, y lo primero de que salió de su boca fue, ah, te está yendo bien, entonces, fue lo primero que me dijo. Y, y yo, pues, pues sí, no, si pues, no, no lo haría, ¿no? Y digo, aparte la, la, la pareja en sí, ¿no? Claro. Eh, y me casé, y me fui de luna de miel dos meses. No, no consecutivo, no consecutivo, pero en bueno, tiempo muy corto, y, Tranquil, y pues, algo tranquilo ¿sí? algo tranquilo sí, me, sí, sí. me metí ahí un par de, de vueltas al mundo eh, me, me acabé obviamente todo, todo el recurso económico y regresé a la realidad de decir bueno, ¿y, a, y ahora qué? Eh, pues hay que vender no y, y ya lo había hecho en múltiples ocasiones pero sí. esta vez fue diferente porque esta vez regresé y literalmente estaba otra vez en ceros pero ahorita que lo pienso, no creo que no tenía la misma hambre o no tenía, era ya ya era una ya había vivido esos primeros eh, frutos, okay. ya los conocía, ya estaba en otro punto de mi vida, entonces como que me desenfoqué, como que como que empecé a cuestionar mucho eh, todo. Ya, ya, no, ya no veía la transacción, sino que ya veía y decía, bueno, ¿y como para qué hago esto? Ya, o sea, ya traía muy, bajos, muy baja actividad. En okay. las ventas tú sabes que baja actividad es, es la muerte. Claro. Y, y, y en otras ocasiones me fue muy fácil decir, no, pero hay que darle porque hay necesidad. Y pensaría cualquiera, y me, hasta me escucho y puede sonar
0: ridículo, pero oye, te acabas de casar, tienes más necesidad, ¿no? Sí, sí por, exactamente, técnicamente pero, hay más necesidad. Entonces, ¿tenías menos hambre, se pudiera decir? Quizás, quizás okay. sí, ¿eh? Y menos hambre y,
1: y como que más conciencia, más madurez, como para realmente cuestionar lo que estaba haciendo. Porque antes lo hacía como toro, vámonos, dale. Claro, loco. claro y ahorita ya era un tema eh, pues, pues sí, de verdad, yo creo como que decía, bueno ¿qué estás haciendo? y ahí me perdí un poco, como que okay. no no eh, le perdí el gusto, le perdí el amor la verdad okay. eh, se, volvió, se volvió difícil se volvió tedioso despertar todos los días era eh, un reto un reto enorme eh, okay. y me, me salvó mucho que yo fui a mi, primera, mi primer evento que en el mundo de los seguros existe una organización que se llama MBRT, que es eh, una organización mundial donde van los mejores asesores de seguros. Mi primer año me clasifiqué para ir, fui okay. y ahí uf, fue una revolución total en mi mente donde entendí y empecé a ver gente que hacía cosas realmente importantes eh, y me cambió la perspectiva totalmente fue, fue un nuevo fue un nuevo o sea yo siempre digo que mi, mi, mi vida profesional o mi vida de vendedor es un antes y un después de mi primera mi primera venta en BRT como, como hoy será un antes y un después del COVID claro a, a, mí, a mí me lo marcó muy, muy fuerte y ahí fue como un, esto es lo que estás haciendo este es el propósito y
0: dale. Y otra vez empecé a, a darle. Ahí, ¿Ahí llevabas más o menos un año en la carrera? ¿O cuánto tiempo? Un año. Un, un año, año ¿no? un año y medio, yo creo. Sí, sí, ok, no, sí, y ahí es cuando te pones las pilas. Digamos que esa hambre vuelve, por así decirlo. Eso ahorita decías sí una palabra muy importante, el tema de encontrar tu propósito. ¿Ahí? ¿Sí? Digamos, ¿Es después de esa parte? Yo creo, yo creo, que, la, yo creo que
1: buena pregunta, ¿eh? Mira, yo creo que el hambre... Eh, todos, la tenemos de, todos lo tenemos diferente para empezar, y en las diferentes etapas de nuestras vidas cambia el significado del hambre. En mi caso, no. Hambre nunca ha faltado, pero sí en varias ocasiones ha faltado propósito. Entonces, en esta ocasión fue un tema de. Ahí está el hambre, y me levanto. Mejor dicho, me duermo con el, con el hambre Mañana, mañana, mañana Mañana voy al gimnasio, mañana le hago la llamada Mañana dejo de comer, etcétera Pero me levantaba y decía ah, Como que no lo quiero ¿Lo
0: no, posponías pues, no. para el... Para el
1: la otra, sí. para pasado mañana ya, ¿no? en, la no, en, en la noche me vuelvo a motivar Y ya lo hago pasado mañana no Y, sí, y, como, no, y nunca llega Como la día. dieta
0: de que todos
1: empezamos el lunes Sí, o, o empezamos el próximo año no sí. ya, ya es diciembre No, ya, 2021 entonces eh, ahí ahí encontré nuevamente el propósito no, no puedo decir encontré sino ahí lo fui, eh, fui lo fui concientizando
0: ya okay.
1: fui aprendiendo de mí fui fui trabajando en mí entonces ahí ya no ya no era un tema de como, como te, ya no ya no era un tema tedioso ya no era un tema transaccional ya era un tema de encontrarme a en mí mismo aunado al alambre, que de alguna manera siempre estuvo ahí, represent, o sea, representado muy, de muy, formas muy distintas, pero ya nuevamente empatado con el propósito, como que, ah, ok, vamos a darle y, y vamos a vender, y me encanta esto, y vamos a tocar
0: más vidas, y todo. No, excelente, Robert. Oye, Robert, y, y bueno, definitivamente, ahorita decías que no entras como que en el eh, perfil, común y corriente del vendedor definitivamente eso me queda claro este, y cuéntanos ya un poquito ahorita dónde nace ahora el nombre de tu empresa cuéntanos un poco del nombre cómo nace, qué te lleva como a dar ese paso que para los que nos dedicamos a, al tema de las ventas este, pues unos digamos que avanzamos más rápido que otros o no sé si sea un tema de la visión un tema de imagen un tema de propósito o sea, son muchas cosas pero tú puedes ver cómo cada uno de nosotros va eh, tomando una dirección hacia, hacia tener una marca, hacia, hacia representar algo este, cuéntanos cómo tuviste ese brinco a ya no, no ser nada más Roberto Ibarra sino ser ya. ahora lo que eres ahora cuéntanos un poquito ya. sí, mira, hay, tiene muchas partes
1: esa, esa pregunta eh, cuando yo empecé en, en, en los seguros de vida que es lo que hoy hago y me especializo eh, obviamente no sabía ni lo que hacía, para empezar. Debo, debo aclararlo. Eh, perdón, primeros clientes, si me están escuchando viendo, eh, Mi intención era buena, pero mi conocimiento quizás no era el mejor. Eh, y, y era Roberto Ibarra el vendedor de seguros, que, que tengo que decirlo. Los primeros 2 tres años me aterrorizaba y me daba vergüenza decirlo. O sea, okay. Yo era Roberto Ibarra el asesor financiero. Ok. Eh, a la fecha soy asesor financiero nomás que ahora sí le agrego lo de seguros porque sí me considero a diferencia de otros agentes de seguros yo sí me considero un asesor financiero me, okay. me, creo que me lo he ganado entonces así, así va por la vida y por el mundo eh, buscando clientes generando confianza armando el despacho y de repente un día pues eh, digo, digo ya tengo que dar el, el brinco el siguiente paso y me convierto en Ibarra Financial Solutions ok 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 la típica Ibarra okay. y asociados y barra seguro, ya sabes la típica, ¿no? y eso, mi, mi mente daba hasta ahí eh, hago el logo ahí tengo el logo en las tarjetas de presentación todo el rollo, muy bonito y todo eh, pero no me, me di cuenta que no lo explotaba porque genuinamente no no había una conexión emocional detrás era okay. un tema de ese es el paso a seguir me dijeron los que tienen más tiempo que yo que, así, que hiciera mi marca y pues aquí está pero, pero si me preguntas oye y le sacaste provecho sí. la verdad es que no Chero. te
0: dejaste llevar como esto es lo que sigue te tienes que ahora ya no eres eh, no pon no un nombre y saca una eh, tarjeta de presentación y a lo mejor una, un website o lo que sea sí, sí. y así fue ¿no? Eh,
1: fue, fue necesario fue parte del crecimiento y después otra vez me vuelvo a topar contigo y, y me dices a mí ese tipo de cosas no me laten yo tengo mi, mi marca así Asad, tengo un buen amigo que se dedica a eso Gustavo eh, y, 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 y genuinamente me quedé eh, yo creo que en ese entonces eh, todo este rollo, eh, hoy mayo 2020, todo este rollo de storytelling, como que no, no sé si como vendedor yo no lo tenía presente o, o ni por lo menos en mi radar ni, ni por aquí ok, sí, claro pero tú sí me contaste una historia detrás de tu marca y en ningún lugar decía Antonio Solís o sea, no, era, claro. era tu historia de, de, de cosas que para ti eran importantes y dije, órale bueno, me, me late preséntame a Gustavo y, y Gustavo, lo tengo que decir a Gustavo le estoy eternamente agradecido porque Gustavo fue la primera persona que me preguntó ¿por qué haces lo que haces? ok y la respuesta típica de Bote Pronto pues era pues porque me gusta vender, porque me gusta atender a la gente, porque me gusta ayudar a la gente, cualquier cosa. Pero me dijo, no, no, no. no. ¿Por qué haces lo que haces? Caray. Eh, me acuerdo que fueron varias sesiones y terminamos llegando a lo siguiente. Ah, yo hago porque a la, a la par de todo esto que estaba pasando y yo estaba tomando eh, cambios profesionales, a la par mi papá fue diagnosticado con cáncer okay. y en, en el momento que llegó Gustavo a mi vida, eh, mi papá ya estaba en una fase terminal okay. y, y yo le dije ¿sabes qué? no, bueno, no me acuerdo si le dije o, o, o juntos llegamos a esto, pero fue yo tengo un miedo de perder a mi papá que es mi héroe y, y quiero trascender su nombre en el mundo y la única forma que sé de hacer eso es compartiendo el valor con el que más compartió conmigo y eso fue la previsión y el ahorro okay. es, eso, fue, eso fue mi papá para mí eh, toda la vida me acuerdo era un tema de no hay dinero pero no porque no hubiera porque tuve la oportunidad de ir al tech y me dio todas las oportunidades del mundo pero porque él estaba ahorrando, porque él estaba previendo, porque él la, su pasado y su familia y su entorno y su contexto lo obligó a ese camino, porque dijo: Si yo no hago, ya veo lo que pasa. Claro. No, no, no pasa nada bueno. Entonces, él afortunadamente tuvo un, un jefe gringo, su primer jefe, y tú sabes que tú vives allá. Tú sabes que este tema para el gringo, eh, habrá muchas estadísticas, pero el americano lo trae, lo trae interno, ¿no? Es, es un must ahorrar para tu retiro y guardar y comprar seguros de vida y seguros de todo. Aquí en México no tenemos esa cultura. Mi papá tuvo la fortuna de trabajar en una empresa americana muchos años y, y eso siempre me lo inculcaba. No hay porque estoy haciendo esto. Entonces, en este caminito de, de que yo vivía, veo a mi papá que se, que se va a pronto a, a morir y, y pues le, tuve que tener una conversación muy seria con él oye qué onda con tus seguros papá claro eh, para las dos cosas para el tema del gasto médico del cáncer en sí que fueron, fueron pues una cuenta de, de mucho dinero que hubiera, hubiera afectado al patrimonio muy, muy fuerte y segundo para el día que faltara eh, pues mi papá murió muy joven murió a los 62 okay. eh, mi mamá tenía no sé 58 años entonces pues en mi cabeza digo pues si mi papá no tiene seguros de vida que nazar. Ajá, mi mamá es ama de casa y... y pues, pues, o sea, ¿qué, qué pasa? ¿No? Y me dijo, no, no te preocupes, aquí están mis pólizas que compré hace no sé cuántos años. Y, y las vi y dije, fue, fue un peso levantado de mí que dije, mira, qué bueno que le hizo caso a su agente de seguros en claro. hace X años, ¿no? Eh, entonces, con la ayuda de Gustavo, eh, decidimos que esta era la misión. Ese es el propósito de mío y formamos en nuestro despacho que, que hoy, hoy tenemos y se llama Keppen. Keppen es una jugada ahí de, de una palabra en inglés, una palabra en, del inglés, tiempos medievales, eh, específicamente hecho así porque los seguros modernos nacen en Inglaterra en tiempos medievales. Correcto. Y básicamente, básicamente es una, el logo, es, una, es un castillo con torreón y básicamente significa proteger el castillo entonces esa es la misión que tenemos en Keppel, de cada, no me importa el tamaño de tu castillo me vale pero tienes un castillo claro. permíteme protegerte esa es mi misión y no te voy a hacer rico no, no es simplemente déjame darte guía en dos, tres puntos para que no te hagas pobre o para que Vivas la, el buen escenario de la historia como me tocó a mí vivirla, como hijo, o, o si te toca como esposo, como papá, como hermano, lo que fuera, pero para que vivas la parte buena. Y eso es que, eso hacemos.
0: No, está, digo, qué buena historia. Yo sabía parte de él, no, no me la sabía como la estás contando eh, ahorita, pero sí que hoy está muy de moda el tema del guay en las empresas, ¿verdad? O sea, uh -huh. que. Simon Sinek, ¿no? Exactamente, y, y, y lo ha hecho famoso, pero creo que, que así como te costó, oye, fueron varias sesiones, creo que, que eso no nos lo dicen, o sea, no, muchas veces eh, empezamos a hacer las cosas porque haces esto y ganas dinero y ya. Este, y, y sí, yo, bueno, yo, yo tengo 38 años, pues ya le andas pegando al cuarto piso. Y, 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 y te empiezas a hacer muchas preguntas, o sea, realmente, por, sí, obviamente, sí queremos ganar dinero, definitivamente, y sí tenemos que... Totalmente. Eh, queremos una casa, queremos unos buenos coches, carros, como le digamos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, tú ya viene eh, este otro en camino, pero creo que cuando encuentras tu por qué, definitivamente, todo cambia del cielo a la tierra. Todo, entonces, total, total. Entonces... Total. Y te, te, Entonces, perdón, te interrumpa, Toño, no, 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 pero, pero ahorita que lo
1: dices, eh, ha habido dos ocasiones que recuerdo así muy fuertes que, que pensé en tirar la toalla. Okay. De, por lo que no te dicen de ser un vendedor tal, eh, pues de, hay momentos económicos difíciles, ¿no? Es una realidad. Eh, porque nuestro crecimiento, a diferencia de, de nuestros amigos que decidieron irse por el camino corporativo, que igual los admiro un montón. Nosotros tenemos sí. de repente así valles y picos, y, y entonces hay momentos ahí que entra la realidad, no de que hoy muy padre la misión, pero pero qué onda y la llena pa o
0: sea, <risa> pero llega, la renta y es, la hipoteca y, la, y la hipoteca, el tema de las tarjetas y, 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 la esposa, llega y el esposo
1: momento, Llegan momentos difíciles, no. Entonces, eh, en, en par de ocasiones me tuve que genuinamente hacer para atrás y decir a ver ¿qué es más importante? ¿la misión? ¿o, o comer? Eh, híjola fueron fueron ahí conversaciones difíciles con mi esposa con mi propia cabeza eh, y, y siempre ganaba la misión eh porque creo que la, la, la tengo muy clara desde hace mucho tiempo, se me olvida de repente, lo, lo digo, o sea, no, no es un camino fácil, eh, no para nada, no, no la tengo para nada resuelta, cero, pero siempre pongo la misión por encima y digo, si la, intención, si la intención es buena y ahí está, y genuinamente creo que tengo un don de hacer esto que hago, pues si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer?, Correcto. entonces déjame déjame lo sigo haciendo no y, y sí hay momentos duros hay momentos que la piensas y eh, ahorita la, la pandemia eh, seguramente todos nos afecta de formas distintas en lo personal lo, yo lo digo o sea económicamente eh, te, a mí me pega a mí me pega claro eh, pero pero pues dices pues ni modo o sea yo elegí yo elegí esto y y, y acá quien en su propio tipo de negocio le está pegando no entonces no no me lo tomo personal y sigo para adelante y, y justo la creación, ahorita que me preguntabas al inicio, justo la creación del contenido nace de todo esto, de toda esta concientización, porque dije ¿cómo llego a más personas? porque que, que, uno no se puede
0: sí, 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 que yo me acuerdo, no sé a ver, tú corrígeme este, me, me acuerdo de muchas cosas de ti y hay cosas que, que, que compartimos me acuerdo de dos bien, eh, como que pienso en ti y pienso en estas dos Hubo una presentación, me acuerdo que tú diste eh, en la operadora de fondos, que hablaba sobre el Smart Goals, ¿verdad? Que tenerlo esta parte de específicos y medibles y todo medibles, eso. Medibles. Eh, este, me acuerdo mucho de ti por la parte de procesos de ingeniero, o sea, lo conecto a tu carrera que creo que en, ahora en tu carrera de, de agente de seguros, de, de asesor eh, financiero, creo que eres una persona que va mucho en el seguimiento de procesos ¿sí? y la segunda parte que yo me acuerdo donde dije ah, como que ya, ya, ya existía KEPEN, ya existían estas cosas pero después de, un, después de que, que fuiste a INC para mí fue como que, que, que para los que no saben INC es un, es, una, es un evento anual que se hace en la ciudad de Monterrey, organizado por el TEC de Monterrey que que concentra, digamos, que a, a todo el ecosistema de, de Emprendedor. emprendedorismo y todo esto. Entonces, me acuerdo mucho que, que después de Inc., yo te empecé como que a ver súper activo en, en redes sociales, en las redes sociales también no convencionales para la gente de seguros. Y los que no se nos hemos, están viendo, estoy haciendo comillas con mis dedos. Este, pero cuéntanos esa parte, Laura. Sí, mira,
1: esa parte yo creo que. Si, si me preguntas hace dos, dos, no hace tres años, si me preguntas cuál era mi estrategia de contenido de, o digital, mi respuesta era cero, eh, cero presupuesto cero, ceros de cero o sea, fuera de hacerle la marca en sí y claro, el logo y todo esto, y la página web fuera de ahí, pues era, no pues es que mi, mi negocio es, es un negocio de mucha pues, uno a uno, confianza vamos a comer todo eso, ¿no? Pero fui a, a, a la MDRT otra vez. Oye, Roberto, per, una...
0: perdón que te, que, que te interrumpa, pero es algo que yo siempre digo que me sigue impresionando, que, que somos de una industria de, de etapa medieval. O sea, que, sí, sí, sí. que seguimos, haci Se, seguimos haciendo lo mismo de oye, me quiero reunir contigo, o sea, una reunión presencial, eh, quiero estrechar tu mano, me llamo Roberto, me llamo Antonio, mucho gusto, nos sentamos a platicar, se cierra un trato y me firmas muchos papeles y, y, y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que, digo, ahorita más en, el, en los tiempos pre-COVID-19 y post-COVID-19, o sea, yo creo que va a haber muchos cambios porque la digitalización, digo, en el mundo, pero para nuestra eh, industria, creo que está cambiando considerablemente. Y el que no se suba, ya, o sea... Y, y, y lo voy a decir, digo, a, aquí me estoy desahogando un poco, yo, yo estaba escuchando una entrevista de un agente de seguros y decía, no, es que el agente de seguros este, siempre va a tener que estar enfrente del cliente. Y yo, no, o sea, no, 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 no o sea, perdóname, pero no. Y, y con todo respeto para todos los que nos escuchan, yo creo que Digo, tú lo ves, yo lo veo en Estados Unidos, cómo cada vez más las compañías se están volteando hacia un proceso digital de suscripción, de contratación de una póliza, este, donde no es necesario tener al human, la interacción humana ahí. Digo, y me lo estoy diciendo a mí, que yo me dedico a eso, al igual que tú, pero creo que eso ya es inminente, o sea, va a pasar. Ya, ya está pasó, pasando. Ya, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, ya está pasando y ya vamos tarde, ¿verdad? O sea... Pero, sí, pero no, perdón, o total... qué
1: no, 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 échalo, échalo, bienvenido eh, Sí, no, t -t totalmente concuerdo eh, Paréntesis mm. a lo que me habías preguntado antes Pero yo cuando recién empezó todo Como yo decía, no, ya que todo esté normal Ya que todo esté normal claro. Y ahorita ya hace unas semanas dije No, es que ya está normal, así va a ser Punto, ¿no? Pues cier cierro paréntesis Entonces, regresándome a la NDRT a la que, que fui hace dos, tres años eh, Creo que fue en Orlando y, y ahí escuché a una persona, se llama Ryan Estes, un americano, ahí hablando de contenido, contenido y un blog y que digital y que la empresa moderna que no tiene temas eh, en redes sociales, pues se iba a morir en unos años, para allá lleva el mundo. Y le estaba hablando a puros agentes de seguros. Y yo decía, bueno, este pelado, eh, ¿sabrá que está hablando con agentes o qué onda, no? Y, y sí, sí, porque pues, pagamos por estar ahí, ¿no? Y ahí se me quedó muy marcado y dije, ok, regresando voy a hacer un blog. Y así empezó el caminito. De ese blog eh, me di cuenta que la gente, eh, no, a la gente por alguna razón no, no le encanta leer, ¿no? Claro. Me doy cuenta que, que nomás algo, de repente más de dos, tres parrafitos y como que nos, nos cerramos.
0: Nos da sueño. Nos
1: da sueño entonces ahí ya empecé a escribir, eh, empecé, primero empecé a crear la estrategia de qué íbamos a hacer luego empecé a escribir y hasta que un día lo migré a video eh, empecé a escuchar mucho el contenido de, de Gary Vaynerchuk eh, okay. Gary v, para los que lo conocen y si claro. no, por favor, síganlo eh, de, repente, de repente cansa pero, pero para arrancar creo que tiene muy buenos consejos y básicamente Gary te dice haz todo en todos lados y no te juzgues. Quítate ese, deja de juzgarte, porque eso es lo que te está deteniendo. Claro. Y eso es lo que a mí me detenía, eh, que sí si, cómo me voy a ver en la cámara, claro. que sí si, y si digo algo que no es, y etcétera, no. Hasta que un día aprendí, literal, agarré mi celular, el primer video de Keepin TV, que hoy ya no se llama así, ya tiene otro nombre, pero el primer video que hice lo grabé con mi celular y con el iPad de mi hijo. Porque okay. tenía dos tomas. Claro, claro. <ríe> Bien pro. Y, y literal ahí fue donde fue un momento. Me tardé como dos horas para grabar algo que dura siete minutos. Eh, pero ahí fue un momento de. Como un ajá. Como, un, aha, como una, un momento así brillante que dije: Es que por aquí es. Por aquí es porque la gente genuinamente. Yo, eh, tú sabes, en nuestra carrera, por las carteras de clientes que manejamos, pues a lo mejor nos vemos una vez al año. Si es amigo, muy cercano, pues lo habéis seguido, ¿no? Pero la realidad es que pues, una vez al año, o cada dos años, o cada seis meses. Y me daba cuenta que cada vez que yo veía a la persona, teníamos conversaciones muy interesantes. Y, y yo decía, oye, qué padre eh, que esta conversación, los dos salimos muy nutridos, muy, muy felices. Y a, y a veces ni hablamos de seguros. Y yo decía, pero esa pregunta que me hizo de seguros, si la tiene él o ella, la tienen los demás pues déjame agarro esa pregunta y la pongo en un video y, y la comparto y que la agarre el que él quiera. Y así empezó. No sé ni qué rumbo iba a tomar. Hoy en día ya trae toda una, una estructura detrás, un equipo de trabajo. Eh, tengo que agradecer enormemente a, a, a Ramiro. Ramiro es, es cliente. Digo, digo que es, pero porque sigue siendo un cliente como tal, pero pero él era una persona que era mi cliente, eh, tenía un canal de YouTube, un día empezamos a platicar y dijo yo, yo voy a empezar a trabajar para ti eh, gratis. Y Por él que... me empezó a ayudar, él me empezó a ayudar y, y, y él fue gran parte de, de poder estar haciendo la cantidad de contenido que hacemos hoy en día, él es el responsable de eso. Entonces, eh, él hoy ya es parte del KidKeppel. Eh, entonces, pues, realmente fue... Fue todo un proceso, y no, no, no digo fue, es un proceso, literal, ahorita estamos grabando hoy. Yo venía a terminar mi, mi capítulo de la semana, claro. eh, y justo fue enfocado a todos los cambios que estamos haciendo, y todo la, la re, el relanzamiento de algunas okay. partes de la imagen de Keppen porque hemos aprendido mucho, eh, y hemos, hemos sabido... Hemos cometido mil errores, pero hemos sabido cómo cada vez irlo afinando más y irlo enfocando para, para que cumpla el objetivo. El objetivo es sencillo, es documentar lo que hacemos para, para servirle a alguien, ese alguien típicamente nuestro cliente o nuestro futuro cliente, darle un poquito de conocimiento, enseñarle algo y, y hablar de los temas con los que nos sentamos a hablar, esas personas y que, que yo creo que pueden agregar mucho, ¿no? Entonces, es, esa es la intención, es un proceso que a mí me encanta, pero si le vas a entrar, le tienes que entrar con todo.
0: Sí, definitivamente, sí, este, todo este rollo de, de crear contenido y de crear un material eh, para la gente se vuelve un trabajo de tiempo completo porque todo el día estás pensando qué puedo compartir o, o cómo compartirlo, cómo comunicarlo. Este, en qué plataforma, la escribo, video, audio, todo. Exactamente. Robert, pues ya estamos en, en la recta final este, de este podcast de Cuna de Lobos de lo que no te dicen de las ventas, Robert, pero me gustaría que pudiéramos cerrar. Cuéntanos ahorita en dónde te pueden encontrar la, la gente a lo mejor un adelanto de estos cambios que, que estás teniendo antes era eh, Kepen TV va por todos lados Exacto. Ahora, ahora ya no tienes un podcast que, que es sí, eh, que nos centavos. cuentes que es la parte de los tres centavos y, y, y que la gente que te está escuchando que se pueda conectar a tus redes sociales que pueda conectar contigo y, y definitivamente que, que tu contenido está añadiendo valor yo lo sigo, yo te sigo, eh, eh, lo he visto pero cuéntanos tú un poquito de esa parte ya para, para cerrar Sí, claro, gracias Toño eh, pues mira, nos pueden seguir en todas las plataformas
1: inclusive TikTok en todas las plataformas nos pueden seguir como Keppen, nos puedes buscar como Keppen, típicamente somos Keppen.mx, eh, en podcast eh, nos puedes encontrar como mis tres centavos con Roberto Ibarra eh, y próximamente nos podrás encontrar en mis3centavos.com eh, justamente es, es la rebranding que le estamos haciendo para que todo, eh, Keppen es una empresa que se claro. dedica a ayudar a las personas en sus finanzas, particularmente por medio de seguros de vida, y mis 3 centavos hoy, a partir de, de, de hoy en adelante mis 3 centavos es el brazo comunicativo de Kepen que estará llevando este mensaje de educación, entretenimiento siempre enfocado a seguros de vida con algunos temas aquí mezclados que, que para mí son interesantes eh, para retar la mente, para aprender para pues, pues, temas que considero que, que agregan al mundo y no quitan nada, ¿no? entonces eso, eso es lo, lo, que están, lo que estamos haciendo kepen.mx en todas las plataformas kepen.mx en, en el navegador y mis 3 centavoscom a partir de eh, junio, me comprometo junio, mi, okay. mitades en adelante
0: ahí nos pueden encontrar. Ya se comprometió entonces toda la gente que nos está escuchando ya sabe que en junio nos vamos a tres centavos ahí para que, para que se acuerden de, de esta plática. Robert muchas gracias, me da, de verdad no sabía eso que yo iba a ser la primera persona que te entrevistara y, y me, da bastante, me da bastante gusto eh, platicamos muchas cosas que yo no te había escuchado y, y y estoy muy contento por porque hayas aceptado esta invitación y, y separaron un, un rato de tu día para, para la gente que escucha Cuna de Lobo, Robert. Muchas gracias. Sé que ahorita vas a otro podcast, a otra entrevista. Entonces, pues muchas, muchas, muchas gracias, Robert. Toño, el gusto fue mío.
1: Gracias enormemente. Seguiremos con, comunicando. Gracias a todos los que nos escuchan
0: y que nos ven. Éxito. Gracias. Y esto fue... Cuna de lobos lo que no te dicen de las ventas. Hasta la próxima.